0: Wege entstehen beim Gehen. Außendarstellung ist ein wesentlicher Teil der Betriebsratstätigkeit und ein unermesslicher Erfolgsfaktor. Mein Name ist Eva-Maria Stoppkotte und ich begrüße für die Öffentlichkeitsarbeit bei uns im Bundverlag Christoph Herrmann. Er ist Pressesprecher bei uns und er wird gleich das nächste Interview mit unseren Podcast-Teilnehmern halten. Hallo Christoph. Hallo Eva und herzlich willkommen zu AIB Audio. Öffentlichkeitsarbeit ist für Betriebsräte ein genauso wichtiges Thema wie Arbeitszeit, Entgelt und Arbeitsschutz. Der Betriebsrat von Bosch in Schwieberdingen hat das begriffen und ein Projekt daraus gemacht, das für den Deutschen Betriebsrätepreis 2020 nominiert wurde. Mein Name ist Christoph Herrmann und ich spreche heute mit Steffen Freund, Leiter des Öffentlichkeitsausschusses bei Bosch und seinem Kollegen Volker Hochholzer. Ein herzliches Hallo erstmal nach Schwieberdingen.
1: Hallo zurück. Hallo
0: zurück. Steffen, wir gehen wir direkt los in die Sache rein. Ihr habt ja für den Betriebsrat ein wirklich steiles Projekt vorgelegt, das euch jetzt sicher auch in der Pandemie hilft, mit den Beschäftigten in Kontakt zu bleiben. Was hat sich das Gremium an kontaktloser Ansprache der Beschäftigten überlegt?
2: Ja, wir verfolgen schon seit längerem einen multimedialen Ansatz, mit dem wir unsere Kollegen und Kollegen gut erreichen. Dazu gehören natürlich klassische Ansätze wie Plakate und Flyer, aber eben auch ähm, gerade in der heutigen Zeit helfen uns diese digitalen Formen, die wir schon seit längeren intensiv einsetzen und jetzt natürlich in dieser Pandemiezeit vorwiegend genutzt werden. So haben wir äh, in unserer Social-Media-Plattform viele Blogs und äh, Wiki-Beiträge mit tagesaktuellen Informationen für unsere Kollegen und Kolleginnen. Dazu ein Newsletter, der monatlich erscheint und diese Themen kurz und knackig präsentiert, herausarbeitet. Und wir haben im Sommer so über diese Social Media Plattform beispielsweise monatlich über 13.000 unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen bei uns erreichen können beim Bosch. Neben dieser Social-Media-Plattform, was jetzt sicherlich eine der, der Haupttore unserer Öffentlichkeitsarbeit ist, haben wir viele Videopodcasts äh, gerade jetzt in diesem Jahr durchgeführt, viele Livestreams beispielsweise von Betriebsversammlungen, aber auch Videokonferenzen mit unseren Kolleginnen und Kollegen oder auch den Vertrauensleuten vor Ort. Also vor Ort, also heißt äh, letzten Endes im Homeoffice. Ähm, diese digitalen Inhalte und Formate, die bauen wir sukzessive aus und verbessern die, dass die ansprechender äh, werden. Und wir sehen, dass das, dass das bei unseren Kollegen sehr, sehr gut ankommt über Klicks, Likes und sehr, sehr viele Kommentare, also sehr, sehr viele positive Kommentare.
0: Steffen, du hast ja jetzt berichtet, ihr habt weit über 13.000 Zuhörer, Zuschauer. Wie wird das denn von denen angenommen? Was kriegt ihr da für ein Feedback? Was sagen die dazu? Gibt es da besondere Vorlieben? Gibt es Leute, die sagen, wir hätten gerne mehr von dem einen oder mehr von dem anderen?
2: Ja, die Bandbreite der Kollegen und Kolleginnen, die ist natürlich sehr, sehr groß und der eine, der mag eher ein Video sich dann quasi einfach, wenn er Zeit hat, sich dieses Video oder diesen Podcast anschauen. Einer mag es mehr live und dementsprechend haben wir auch eine unterschiedliche, äh, ähm, eine unterschiedliche Breite an Feedbacks. Also was ganz deutlich jetzt in der aktuellen Zeit ist, dieser Kontakt fehlt also die Kolleginnen und Kollegen wollen mehr Kontakt zu uns haben. Deswegen haben wir beispielsweise sind wir immer am Überlegen, wie kriegen wir dort ein direkteren Draht zu unseren Kolleginnen und Kollegen, beispielsweise bei einer Live-Video-Betriebsversammlung hin. Da haben wir ein Online-Tool beispielsweise eingeführt, dass unsere Kolleginnen und Kollegen bestimmte Fragen einstellen können, die voten können und dass wir quasi dann live direkt diese Fragen stellen und auch beantworten können. Also dieser engere Kontakt ist halt den Leuten sehr, sehr wichtig. Wir kriegen in diesen Formaten dann Feedbacks super genial macht weiter so, aber eben auch konstruktive Hinweise wie wir das noch verbessern können.
0: Okay. Ja, Volker, vielleicht eine Frage an dich. Du bist ja ebenfalls Mitglied im Öffentlichkeitsausschuss. Ähm, und wir haben gesehen, ihr bietet ja auch selber Podcasts für die Beschäftigten an, also ein Format, über das wir jetzt hier ja auch kommunizieren. Ähm, wie seid ihr da drauf gekommen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, und wer macht das bei euch? Und natürlich auch die Frage, wahrscheinlich auch interessant für die Zuhörer, wer bezahlt das Ganze dann?
1: Also unsere Podcasts sind in erster Linie Videopodcasts oder kurze Videobotschaften, Kurzmitteilungen zu aktuellen Fragen, die sich ergeben. Aber in 2020 war das hauptsächlich als Ersatz für Betriebsversammlungen äh, gedacht und eingesetzt. Die Initiative in 2020, die war erst einmal rein privat und das hat die Technik äh, betroffen, also von der Kamera bis über die Studiotechnik, bis über Tontechnik und dann auch die Software, das Zusammenschneiden von dem Thema. Da habe ich das Hobby letztendlich wirklich für das Ehrenamt äh, eingesetzt und habe dadurch natürlich auch privat sehr viel gelernt. In 2021 dieses Jahr haben wir festgestellt, dass das eigentlich keine Dauerlösung ist, da ständig mit privatem Equipment äh, hin und her zu fahren und sind jetzt dazu übergegangen, ein kleines portables Videostudio im Bereich Betriebsrat einzurichten. Dazu haben wir dann aus äh, der entsprechenden Verfügungskasse äh, Technik eingekauft. Äh, dazu gehört erstmal ein sehr gutes Licht, ein sehr gutes homogenes Licht zur Ausstrahlung. Wir haben einen entsprechenden Hintergrund, äh, diese Greenscreen-Technik oder Chroma-Key-Technik, die wir hier einsetzen können, um auch diese Videos äh, entsprechend vom Hintergrund her gut gestalten zu können. Wir haben Einrichtungen für eine sehr gute Tonaufnahme, ähm, was sehr, sehr wichtig ist. Die wenigsten Kameras haben äh, gute Tonqualität. Dann haben wir uns so ein Tanzstativ besorgt, ein sogenannter Gimbal, um auch mal mit äh, Handys äh, äh, spontan Videos drehen zu können, die dann wirklich auch stabilisiert sind und wo man keinen Kopfweh bekommt, wenn man sie so letztendlich anschaut. Wie gesagt, das haben wir äh, uns dieses Jahr angeschafft. Die Investitionen, die waren jetzt äh, hier bei überschaubarer Qualität. Also nicht jetzt in der super profi sind wir unter 1.000 Euro geblieben in dem Thema. Also es ist durchaus etwas, äh, was man äh, leisten kann, was auch die Firma dann vielleicht auch mal in dem einen oder anderen Form unterstützen kann. Wo wir momentan noch am Stolpern sind, ist bei der Kamera selber. Das sind je nach Ansprüche die Grenzen nach oben offen. Da suchen wir jetzt auch einen Bereich, wo wir sagen, eine gute Kamera, die Videos aufnehmen kann. Also nicht so ein kleiner billiger Camcorder, der wieder nur rauscht und wackelt. Da ist man in dem Bereich auch um die 1.000 Euro. Momentan ist das alles aus dem Betriebsratsbudget bezahlt. Es wäre aber auch durchaus vorstellbar, dass dort über die Firmenseite Sonderbudgets letztendlich genehmigt werden können. Okay. wenn man das nicht hat wenn man das nicht aus dem eigenen fundus machen kann dann hilft eigentlich nur letztendlich externe firmen zu beauftragen äh, und auch da seine Grenzen zu erkennen, weil äh, gerade bei Videotechnik, Videopodcasts äh, ist der Qualitätsanspruch der Zuschauer dann äh, nicht zu unterschätzen. Und schlechte, wackelige Videos, die werden nach zwei Sekunden weggeklickt und die äh, Botschaft kommt dann da nicht rüber.
0: Okay, ähm, vielleicht auch eine Frage in eigener Sache. Unser eigener Podcast AIB Radio, den gibt es jetzt erst seit sehr, sehr kurzer Zeit. Wir sind am überlegen, welche Themen äh, besprechen wir, was sind unsere Interviewpartner, unsere Gesprächsthemen, was interessiert unsere Hörer auch. Wie geht ihr davor? Wo findet ihr Themen? Ähm, wie, ähm, wo zieht ihr euren, euren Input raus?
1: Also unsere Themen liegen eigentlich, wenn man das mal so äh, sagen will, auf der Straße. Na, wir machen jetzt keinen großen äh, Kalender und äh, Themensammlung, wo wir sagen, das müssen wir noch bringen. In den letzten zwei Jahren äh, waren unsere Themen wirklich auf der Straße. Wir mussten eigentlich sogar selektieren, was wir momentan nicht bringen. Wir hatten jetzt natürlich auch über die äh, schon vor Corona äh, Krisenzeit bei der äh, Automobiltechnik, Arbeitszeitreduktionsmaßnahmen am Standort hier, wo wir viele aktuelle Themen hatten, die wir kommunizieren mussten. Dann das, natürlich das ganze Thema Corona. Also momentan hatten wir noch kein Problem, Themen zu finden, sondern eher Schwerpunkte zu setzen in dem Punkt. Und das für uns entscheidende Gremium ist der Betriebsausschuss, der letztendlich dann auch die Richtlinie oder die Richtungen vorgeben muss, in welcher Richtung wir hier kommunizieren und welche Themen gerade aktuell sind. Aber vieles kommt auch ähm, jetzt, wenn man jetzt nicht nur die Podcasts anschaut, sondern auch die, die Connect-Beiträge äh, uns betrachtet. Vieles kommt aus Rückfragen äh, von der Belegschaft. Wie ist denn das? Wie ist denn jenes? Wo man dann sagt, ups, das haben wir eigentlich noch gar nicht sauber aufbereitet. Lass uns da mal einen kleinen Blog schalten. Und wenn wir dann sehen, das ist jetzt eigentlich ein, ein größeres äh, Thema, dann kann man sich auch wirklich mal überlegen, ein kleines, kurzes Video zu machen. Das muss ja nicht immer gleich voll professionell sein. Steffen, ich komme noch
0: mal zu dir zurück. Und zu dem leidigen Thema Corona. Ähm, viele unserer Zuhörer interessieren sich ja gerade jetzt für das Abhalten virtueller Betriebsversammlungen. Das ist aktuell noch bis zum 30. Juni diesen Jahres möglich. Ihr habt die virtuellen Versammlungen schon direkt mit der Einführung von § 129 Beta VG gemacht. Wie war das und worauf sollten Betriebsräte bei virtuellen Betriebsversammlungen achten? Was ist aus eurer Sicht sozusagen dabei der Garant zum Erfolg? Was sind so Tipps, die ihr da mitgeben könnt für uns?
2: Also auch hier entstehen Wege beim Gehen und auch bei diesem Format sind wir kontinuierlich dran, dieses Format äh, zu verbessern. Und wichtig aus unserer Sicht ganz essentiell ist, äh, dort sich Tipps und Tricks von erfahrenen zu holen, die das schon mal gemacht haben, dass bestimmte Stolperfallen gar nicht erst auftreten. Und ähm, ganz wichtig ist für uns, dass wir vielfältige Beiträge haben, die kurz und knackig sind, die einfach ansprechend für das Publikum sind und letzten Endes eine minutiöse Vorbereitung. Das heißt, die Regie hat hier einen wirklichen Job zu leisten, es muss minutiös vorbereitet sein. Es muss äh, im Vorfeld getestet sein, weil in so einer Live-Veranstaltung, wenn da Fehler auftreten, dann kann es desaströs sein. So haben wir beispielsweise eine klare Zuweisung von Rollen, wer welche Aufgabe in diesen ähm, Betriebsversammlungen oder digitalen Betriebsversammlungen hat. Wir haben ein professionelles Technikteam, ein Team, das äh, Fragen beantwortet, einstellt in diese Live-Betriebsversammlungen, äh, ein Zeitwächter, ein Regietisch, ähm, ein Hygieneverantwortlichen in, so, in diesen Zeiten und so weiter und so fort. Also schon ein größerer Stab. Der Aufwand ist auch hier nicht zu unterschätzen und letzten Endes gleich wie einer Betriebsversammlung und ist eben auch gewachsen, aber letzten Endes das Ergebnis lohnt allemal. Volker, nochmal die Frage an dich gestellt. Ihr habt ja jetzt wirklich
0: auch schon sehr breit berichtet, was ihr alles macht im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben von vielen, ich sage es jetzt einfach mal, Raketen berichtet, die ihr in eurem Feuerwerk an Maßnahmen da ja auch zündet. Für viele Kollegen stellt sich dann ja vielleicht auch die Frage, wie schaffen die das und wie kriegen die das auch zeitlich sozusagen alles in ihrem Öffentlichkeitsausschuss hin?
1: Also Kernfrage dieser Geschichte, wie viel Zeit äh, nehme ich oder wie viel Zeit brauche ich, ist die Frage der Priorisierung. Du hast es am Anfang eigentlich ganz gut eingeführt. Die Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich eine Arbeit, die äh, gleichen Stellenwert und Wichtigkeit hat, wie viele andere Arbeiten äh, im Betriebsrat bis im Personalausschuss äh, oder Betriebsausschuss. Leider wird es oftmals gar nicht so wahrgenommen, sondern die Öffentlichkeitsarbeit läuft ein bisschen en passant. Und dann muss man sich über mangelnde Prioritäten und damit auch mangelnder Zeit äh, eigentlich nicht beschweren. Wenn ich jetzt mal unser eigenes Team angucke, wir sind äh, nach der letzten Wahl mit einem relativ großen Team gestartet, Öffentlichkeitsarbeit, hatten jetzt äh, viele äh, Abgänge nach extern, wo unser Team verlassen hat, also innerhalb von Bosch oder auch die, die Firma verlassen und momentan äh, müssen wir das mit einem sehr äh, schmalen, mit einem sehr kleinen Team stemmen und da stellt sich dann schon immer wieder die Frage, für was nehme ich mir meine Zeit? Na, und das sind Prioritätsfragen, die kann ich keinem entnehmen, aber Abnehmen. Jetzt, wenn ich an so eine Betriebsversammlung denke, da ist ruckzuck mal eine Woche 100 Prozent Öffentlichkeitsarbeit weg. Ja, die muss ich mir nehmen weil sonst ist das Ergebnis schlecht. Und das fällt dann auf den gesamten Betriebsrat zurück. Also sich dort auch bewusst machen, das, was ich tue, hat nicht nur Informationscharakter, sondern das hat auch einen Werbecharakter für den Betriebsrat selber, macht den Betriebsrat transparent und führt zur Akzeptanz. Und das, wie gesagt, es ist alles... Die Frage der Prioritäten, die sich ein Team stellen muss und damit dann auch Bereitschaft haben muss, gewisse Dinge, die offensichtlich auch wichtig sind, hinten anzustellen.
0: Okay, vielen Dank. Ja, wir kommen dann eigentlich schon fast zum Schluss. Deswegen noch eine Frage ähm, an dich, Steffen. Ähm, wir wissen ja aus vielen Seminaren, Öffentlichkeitsarbeit finden im Prinzip immer alle super. Auch im Betriebsrat finden es per se erstmal alle gut. Ähm, aber wenn es dann ums Machen geht, lässt vielleicht bei dem einen der anderen auch das Engagement schneller mal nach. Ähm, wie haltet ihr eure Kolleginnen, Kollegen bei Laune? Wie motiviert ihr sie da mitzumachen? Gibt es da irgendetwas, was ihr unseren Hörern vielleicht auch auch als Tipps mitgeben könnt, um da so eine dauerhafte Spannung sozusagen im Kollegium oder im Gremium da auch aufrechtzuerhalten für das Thema.
2: Da fallen mir vier Worte ein. Spaß, Expertise, Prioritäten wurden gerade angespro angesprochen und Freiräume. Öffentlichkeitsarbeit macht Spaß. Die Machtfreude bringt einen auch persönlich weiter. Es ist quasi auch die Freude, ein erfolgreiches Produkt äh, zu erstellen, wie ein Videoclip, wie ein Plakat oder wie ihr das jetzt macht, ein Podcast. Die, die Likes und die Kommentare unserer Kolleginnen und Kollegen, die motivieren uns. Das ist dann einfach dieses persönliche Feedback, was einen auch nochmal weiterbringt. Jeder von uns hat seine speziellen Fähigkeiten und Potenziale, da muss man auch ein bisschen abwägen, dort einfach diese Person oder unsere Kollegen an diese richtige Stelle rein oder an der richtigen Stelle zu positionieren, dass dort einfach diese Expertise blühen kann, aufblühen kann und wachsen kann. Und hier das Thema Öffentlichkeitsarbeit ist ein so spannend und großes Feld mit so vielen Möglichkeiten und Freiräumen. dass eben ein Stück weit den Kollegen aufzeigen, hier könnt ihr euch verwirklichen, einbringen, mitgestalten, mitentwickeln und eben alles unter dem, dem Motto auch Spaß dabei haben, also Freude im Job haben. Und der Volker hat es eben angesprochen, am Schluss werden die Leute über diese Arbeit selbst diese Prioritäten finden und sagen, hey, Öffentlichkeitsarbeit macht mir Spaß und da bringe ich meine Zeit gerne für rein.
0: Hey, das war ein motivierendes Schlusswort, finde ich. Deswegen sage ich jetzt vielen Dank für eure Zeit und wünsche euch weiterhin alles Gute und dass ihr euren Spaß an dem Thema Öffentlichkeitsarbeit auf jeden Fall weiter behaltet. Vielen Dank.
2: Wir Dankeschön. danken euch.
0: Wenn Sie mehr zu den Projekten des Deutschen Betriebsrätepreises erfahren wollen, aber kein Abonnent der für Betriebsräte unerlässlichen Fachzeitschrift Arbeitsrecht im Betrieb sind, dann können Sie jederzeit unter www.dbrp.de auf eine Vielzahl von Informationen und spannenden Projektbeschreibungen zugreifen und sich auch direkt für den diesjährigen Preis bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30. April 2021. Seien Sie bald wieder dabei, wenn es heißt AEB Audio, der Podcast für erfolgreiche Betriebsratsarbeit. Und wir freuen uns natürlich über Ihren Like.